0: Fala
1: galera, meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno! Tudo bem?
0: Fala, Felipe! Eu estou muito bem, eu quero saber de você como você está.
1: Tô ótimo, Brunão. Animado aí para os próximos dias e para esse segundo semestre que a gente vai ter aí mais uma edição do nosso PTC Lab, né?
0: Exatamente. Hoje, se você estiver ouvindo o episódio no dia de lançamento, né, que é o dia 2 de agosto, é véspera da abertura das inscrições. A gente abre as inscrições para a segunda edição do PTC Lab. No dia 3 de agosto, as inscrições ficam abertas do dia 3 até o dia 31. Então você tem aí basicamente um mês né, quase para escrever o seu projeto. É, lembrando que a segunda edição... É, é focado em projetos de longa, né, a primeira foi focada em, em projetos de série, e essa segunda edição será focada em projetos de longa, é, serão selecionados seis projetos, certo, Felipe? Três de drama, três de comédia, acho que é bom até explicar, a gente sempre explica aqui, né, é, um pouco melhor essa questão da, da separação por gêneros, né, para ficar mais claro, né?
1: A gente está na cara do gol aí, então é bom a gente passar por tudo, porque a galera agora tá, já tem que mandar os projetos. Então vamos começar falando sobre essa questão, né? É, a gente divide em duas, dois grandes gêneros, vamos dizer assim, né? Drama e comédia. Mas não quer dizer que são projetos necessariamente só comédia pura e só drama puro. Você pode ter... Uma combinação de gêneros. A gente, até claro. da última vez que a gente conversou sobre isso, eu falei que é uma divisão meio aristotélica desses dois gêneros. Né? A gente é, pode receber projetos de diversos tipos de gêneros e que se encaixem mais ou no drama ou na comédia tanto Isso. combinações de, de gêneros como por exemplo é, um terror com comédia vai para comédia é, um policial a gente vai para o drama então assim é, a gente abarca todos os tipos de gêneros mas a gente faz essa grande divisão se seu projeto ele é mais cômico. Por exemplo, tem um, um caso que eu acho interessante, que aí também vai um pouco é, da pessoa, né, do que ela pensa em relação ao gênero dominante. Por exemplo, Madra Média. A gente recebe Madra Média, né? Claro. E aí é, fica... Em, mais para quem está mandando o projeto entender, até de repente, se por exemplo você tem uma dramédia que você quer trabalhar um pouco mais a parte dramática dela, então de repente você pode mandar para drama uma dramédia, ou então se você quer trabalhar mais a parte da comédia, você pode mandar para comédia. Mas assim é, o, o, a separação de gêneros é bem, é bem ampla, é bem nesse lugar é, de, de mais ou menos o que, que você vai encaixar. Ali o seu projeto, né, Bruno?
0: Exatamente, é, é o gênero predominante, né? Basicamente, e... do seu projeto, né? Então, não tem muito mistério, é claro, fica à vontade para escrever seu, seu projeto de um gênero híbrido, se for o caso, não tem problema nenhum, Tá? A gente faz essa separação, é, mas no sentido mais prático de organização, até dos encontros, enfim, né? É, e eu acho que legal, Felipe, para a gente explicar um pouquinho, né? Como é que vai funcionar o laboratório, para quem não conhece. Inclusive, a gente dando um, um teaser aqui, a gente terá nas próximas semanas episódios super especiais é, que a gente vai receber os roteiristas participantes da última edição do lado. Então, a gente vai ter uma edição aí de, de conversa, né, com, com os roteiristas de drama e de comédia do ano passado, é, foram papos bem legais, e, mas enfim, vamos explicar um pouquinho como é que funciona, o que consiste o laboratório, né, é, bom, para começo de conversa, né, é, a gente, como falou, a gente vai selecionar seis projetos, três é, longas de drama, três longas de comédia, é, para se inscrever, né, você não tem muito mistério, você tem que se tornar apoiador Primeiro Tratamento é, na Aurelo, né? naurelo.cc.br Primeiro Tratamento, vai ter a faixa a partir do dia 3, né? Vai ter a faixa de apoio é, da, do laboratório, PTC Lab 2023, não tem muito erro. Você se torna apoiador nessa faixa, e aí depois você vai lá no nosso site, primeirotratamento.com.br, e vai lá na seção PTC Lab, e vai ter lá a ficha para você preencher, né? sobre o seu projeto, algumas informações básicas sobre você, né, o autor, e também sobre o seu projeto, também não tem muito mistério, você vai falar basicamente o que você precisa. É uma logline, é uma sinopse é, e uma justificativa é, explicando um pouco por que, na sua visão, você acha que seria interessante participar com o um projeto desse laboratório. Então, não tem muito mistério novamente, é, e esse é o procedimento para inscrição A gente já falou aqui as datas, né, do dia 3 de agosto até o dia 31 de agosto. E aí, né, a gente vai fazer a seleção. Na verdade, a gente vai fazer a primeira seleção é, dos finalistas. Então, a gente vai selecionar 12 projetos, e aí, a partir desses 12, a gente vai conversar com todos esses projetos, né? Os finalistas, e vai fazer uma seleção final uma conversa online, logicamente, por Zoom. É, como é o laboratório também, né? É bom deixar claro. É, e a gente vai fazer uma conversa com cada um desses 12 autores e vai selecionar seis projetos que serão os participantes do laboratório é, até o final de setembro e o laboratório vai ocorrer durante os meses de outubro e novembro, serão diversos encontros aí. Vamos ter consultoria de roteiro, né? Felipe quer falar um pouco dos convidados.
1: Pode ser, Bruno, a gente vai ter um, um conto bem legais, né? A gente tem algumas separações, a gente tem consultoria de roteiro, a gente tem consultoria de produção e a gente tem algumas masterclasses. Então, assim, a gente vai receber como consultores de roteiro é, a Carol Garcia e o Del Cardoso, como é que funciona essa divisão, né? Como a gente falou, a gente vai dividir em dois grupos, né? Um grupo de drama e um grupo de comédia. E aí, é, o Bruno e a Carol Garcia são os consultores do grupo de comédia, então no primeiro encontro que a gente tem de consultoria, a Carol Garcia vai estar, vai estar. a gente manda esses projetos também para os consultores, e a gente faz uma, um grande trabalho de leitura, manda para os consultores, manda para as outras pessoas que estão participando do laboratório, a gente faz um grande trabalho de leitura para falar um pouco sobre esses projetos e até começar a, a traçar objetivos para o decorrer do laboratório. Uhum. É, de drama, é, eu e o Del Cardoso, a gente vai, mesma coisa, dar uma lida nos projetos, traçar aí essas estratégias. Depois a gente passa por uma fase um pouco de exercícios, de coisas de escrita, de trabalho em cima dos projetos. A gente tem as masterclasses que envolvem né, os assuntos do laboratório em questão, né? Então, ano passado a gente teve masterclasses voltadas para séries, esse ano a gente tem masterclasses voltadas para longas. Então, a gente vai ter o Celso Tadei e a Gabriela Amaral dando a aula de Outras Jornadas, a Heroína, o Cômico e a Construção de Narrativas Plurais. Uma aula muito sobre estrutura, é, estrutura de longa-metragem, né? E a gente também vai ter a aula do Caio Guerra. Caio Guerra aí, galera que é do Marieta, deve conhecer que vai dar uma aula sobre os princípios do antagonismo, uma aula aí sobre as forças antagônicas, também muito importante para longas metragens. Depois das masterclasses, a gente ainda tem mais uma outra consultoria, que é uma consultoria de produção, que é algo que a gente é, acha bem importante da gente fazer, né? porque a gente tem um pouco desse foco é, do nosso laboratório, que é para deixar um projeto pronto para ser apresentado para o mercado. né? Então a gente é, entende que é muito importante esse olhar de um produtor, e esse ano a gente tem aí é, a Carol Alckmin. A consultoria de
0: luxo, né?
1: É, a gente tem estrelas aí no nosso, no nosso PTC Lab, a Carol Alckmin ela vai também ler os projetos, mesma, mesma coisa ali do que os consultores, né, é, que são os consultores de dramaturgia, é, ela também vai ler os projetos, vai ter contato com os projetos já em uma outra fase, já são os projetos trabalhados no laboratório, e aí vai dar a fazer esse olhar é, de produção, de uma produtora de dimensionamento, de, de como é que está o mercado hoje em dia, como é que pode ser a recepção para cada uma das coisas, é, dicas ali de como uhum. é que ela vê os projetos em relação à produção, mercado, etc., e no final do laboratório nosso último encontro do laboratório depois aí da Carol a gente tem mais uma rodada de, de, de atividades né para as pessoas poderem reescrever para poderem é, ajeitar aí seus materiais e depois no final do laboratório a gente tem uma sessão de pitchings que a gente convida aí algumas produtoras a gente ano passado acho que a gente tinha um, mais de dez uma dezena aí de produtoras que assistem esse pitching de, dos projetos e também falam o que, que eles acharam, dão dicas, mas aí já é um pitching mais voltado para esse lado do pitching mesmo, mais uma coisa um pouco menos é, é, minuciosa como essa, esse encontro de produção com a Carol. É isso, né, Bruno? A gente tem mais algum é dado?
0: Não, é isso, é, e é bastante coisa, né? E, é. cara, é, esse pitch também foi muito especial ano passado, né? Foi, foi. Foi muito legal, cara. Todo mundo, os, os produtores participantes, a gente tinha um grupo bom, né? Acho que talvez umas 10 ou 12 produtoras, é. é, os seus representantes, né, dessas produtoras, é, todos estavam muito afim, sabe, de estar lá, de, de participar, de colaborar, de agregar, então todo mundo ouviu ali com muito carinho, muito cuidado, e... e, e... E, e deu seu feedback, né? Então foi uma troca muito legal, cara. Foi muito especial mesmo. O laboratório todo foi especial. A gente, novamente, né? nas próximas semanas teremos esses episódios focados, né, no, 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 no lab, né? Trazendo um pouco da experiência de quem participou do ano passado, falando um pouco dos projetos também que participaram. É, dá para sentir muito nesse papo, nesses papos aí que a gente vai ter, como que a galera gostou, como que foi proveitoso, sabe? Para todo mundo envolvido. Então é isso que a gente espera para essa segunda edição também, com convidados super especiais, com essa metodologia que a gente desenvolveu na primeira edição, que a gente vai aprimorando cada vez mais. Com o objetivo, é claro, de fortalecer aí o, o, os projetos da galera e, e no final todo mundo sair com um belo de um argumento para ter aí em mãos e apresentar no mercado, enfim. Então, acho que essa é uma explicação aqui, né? bem objetiva. Você pode conferir todos os detalhes ali é, no nosso site, novamente, né? lá no tratamento.com.br, na seção do PTC Lab. Tem o um regulamento lá disponível já para quem quiser dar uma olhada, quem quiser ir estudando. É, e é isso, a gente espera a inscrição é, de vocês.
1: É, a última dica aí que eu acho que a gente pode dar... Talvez um, algumas dicas, mas uma dica que eu me lembro aqui logo no primeiro momento é... O, o PTC Lab, diferente aí, por exemplo, das rodadas de negócios durante todo o período aí de inscrições, que vai do dia 3 até o dia 31, é, a gente, né, as pessoas que estão aí trabalhando com a seleção dos projetos, elas vão ter acesso aos projetos que vocês estão colocando nos formulários. Então o quanto antes vocês inscreverem, melhor, porque o que, que vai acontecer? Isso aí é uma dica é, boa, inclusive, para outros é, é, eventos, principalmente os eventos que são é, concurso de roteiro, coisas assim. É, a gente vai ter aí entre o dia 3 e dia 31 para receber todos os projetos e, geralmente, os roteiristas usam aí o prazo todo, né? normalmente chega aí nos últimos dias, último dia, penúltimo dia, a gente tem um boom de inscrições. Uhum. E aí, é, a gente ali que vai estar tá lendo os projetos, trabalhando com a seleção, a gente vai chegar ali perto do dia 31, depois do dia 31 a gente vai ter um prazo, até o final de setembro a gente já é, chama os, os finalistas né, para fazer essa seleção aí dos dos seis projetos, a gente chama já os 12 até o final de setembro, mas a gente tem que ler todos de uma vez só, quando eles chegam todos muito em cima. Então, de repente, se você conseguir mandar seu projeto, se você já tem seu projeto aí mais ou menos desenhado, ou tem um projeto aí na gaveta que você tem vontade de botar no laboratório, mandar nos primeiros dias, você tem a chance da gente fazer uma leitura mais descansada. A gente vai é, receber com menos projetos ao mesmo tempo. Então é, é, chega em determinado momento que a gente está lendo 5, 10, 15 projetos e é infelizmente é humano. Né? A gente é, tem prazo também, a gente quer cumprir todos os prazos e, e acaba que fica um pouco cansativo, essa que é a bem da verdade. Então fica essa dica aí. Se você conseguir é, antecipar esse prazo final é sempre uma boa para os leitores dos projetos. Isso aí é uma coisa que o, o próprio Léo Garcia falou com a gente aqui há mó tempão e é uma coisa que hoje em dia que a gente está aí, às vezes, do outro lado da bancada. A gente também já participou, né, Bruno, de, de júri, né, de, de concursos de roteiro. A gente vê né, que é, é bom a gente ler um pouco com a cabeça descansada, tentar conseguir dividir, ler poucos projetos por dia... Durante o prazo todo, mas é aquilo, né? Quanto mais aperta o prazo, quanto mais projeto a gente recebe, quanto mais projeto a gente recebe nos últimos dias, mais a gente tem que segurar e tem que ler tudo ao mesmo tempo, né?
0: É isso. Dica preciosa do senhor Felipe Cordeiro, para encerrar né, esse, essa conversa aqui sobre o laboratório. E a gente espera as inscrições aí de vocês, os projetos de vocês. Estamos super animados, cara. Essa é a verdade. Para mais uma edição do PTC Lab. Agora, Filipe, vamos falar do nosso convidado de hoje. A gente teve o prazer de conversar com um cara estudioso. É... Foi um papo super interessante, focado assim, em assuntos que às vezes a gente não conversa aqui, né? É... Uhum. Assuntos muito específicos, né? A gente não tem a chance, geralmente, de, de trocar essa ideia aqui no podcast. É... Bom, vamos lá. A gente conversou com o Márcio Andrade, que é roteirista, realizador, pesquisador, produtor, educador, é, é um cara, como eu falei, né, super estudioso, acadêmico, é, escreveu aí diversos projetos é, de podcast, de websérie, é, foi premiado aí, é, em festivais com, seu, com seus pitchings, né, de, de seus projetos de série, enfim. E o Márcio também é coordenador do grupo de desenvolvimento de podcast do Projeto Marieta, que está com as inscrições abertas, está com o seu processo seletivo aberto é, até o dia 27 de agosto. É um grupo focado em podcasts. Então, podcast... A gente falou no, no último episódio, aqui na cabeça, né? É, desse grupo que parece bem interessante dos nossos parceiros do Marieta. É, é um grupo aí voltado para podcasts de diversos formatos, né? Entrevista... É, podcast narrativos de ficção, não ficção, experimentais, educacionais, qualquer formato, o Márcio é o coordenador desse projeto, que a gente falou bastante também na conversa sobre isso, falamos sobre diversos assuntos aí, sobre a autoficção, né, foi um papo bem diferente.
1: Cara, foi um papo muito legal, a gente falou bastante sobre podcast, obviamente, por conta aí é, do grupo que vai abrir no Projeto Marieta, mas a gente falou muito sobre autoficção, que é uma coisa que é, hoje em dia né, eu, eu vejo como um, uma coisa muito moderna, e eu acho que conversa muito com é, coisas que a gente tem assistido, que a gente curte, a gente já conversou aqui, como The Rehearsal e Nathan Foyu também, mais antigamente, até influenciadores digitais e novas formas aí de fazer... É, produção de conteúdo e dramaturgia, que é uma coisa que é, particularmente me interessa muito, até do, no nível acadêmico, assim, da coisa aí, de teorias, vocês vão ver, foi um papo que me animou bastante, foi um papo super legal, vamos curtar que tá bom demais.
0: Márcio Andrade, seja muito bem-vindo ao primeiro Tratamento, cara, prazer falar contigo.
2: Ah, prazer é meu, né? Agradeço muito o convite pela, para essa parceria, né? Com o Marieta, que é um centro, né? Que eu acredito muito assim no, no trabalho. A gente vem, vem dando match há algum, algum tempo, né? Alguns anos e está sendo massa assim, abrir esse, essa, esse outro braço, né? De, Desse, desse, desse grupo de desenvolvimento de podcast, né? E falar um pouquinho, né? Da, não somente do, do grupo de desenvolvimento, mas também como é que essas coisas foram se encontrando, né? Então, é massa para mim poder trocar também com vocês, né? Acompanho o trabalho e vai ser massa, vai ser massa.
0: Ô, Márcio, a gente vai falar de tudo isso, claro, mas para começar a nossa conversa, né? Vamos falar um pouquinho da sua, do começo da sua trajetória, é, o que você queria fazer exatamente lá atrás? Você queria ser roteirista? Já sabia que você queria ser roteirista quando você começou a, é, a estudar, é, enfim, é, é, a fazer a faculdade, enfim, você queria uma, uma carreira mais acadêmica? Ou você, você já estava pensando mais em termos de mercado? O que você tinha em mente naquele momento?
2: É, Bruno, engraçado, na aquele recife, na época que eu fiz, né, que eu fui escolher o vestibular, né, para fazer, a gente não tinha curso de, de cinema, mas eu escolhi fazer rádio e TV porque na época era o que na minha cabeça se aproximava um pouco mais, assim, né, da dessa carreira. Eu já tinha sabia de alguns cineastas pernambucanos que tinham feito isso, né, faziam jornalismo, faziam publicidade, mas depois é, entraram nesse no, no campo da, da realização, né? Marcelo Pedroso, Pedro, é, Gabriel Mascaro, também eles vieram dessas áreas da comunicação e depois entraram no, no cinema. E engraçado, eu fiquei repensando, né? Pensando assim é, sobre essa minha essa minha trajetória, e, de fato, é, acho que eu sempre quis é, ser roteirista. Meu caminho ele foi passando por vários lugares, assim até chegar é, no, no roteiro de, de ficção, mesmo na realização é, audiovisual, mas eu tenho uma lembrança muito forte assim de, é, eu já tinha feito o, o vestibular e só que quando eu fui entrar na, na no, no, no primeiro período é, a gente teve uma greve de uns três, quatro meses e eu comecei a ir numa biblioteca do, do Estado, aqui, a Biblioteca do Estado de Pernambuco, e eu comecei a pegar livros de roteiro para ler, sabe? Comecei a me interessar muito, assim, sabe? Eu gostava de, de escrever e tal, e eu fiquei lembrando, assim, nossa, eu já, de fato, eu já tinha um, um, um interesse nessa área, mesmo antes de, de chegar, assim, sabe? Pegava o Cid Pio, de pegava um, Acho que tem um livro do Rui Castro, eu acho, que era de, de roteiro também, e, começar, e comecei a ler, sabe, é, essas coisas, então, de fato, lá no iniciozinho, é, acho que eu já tinha essa, essa chama, assim, sabe, do, do roteiro.
0: Mas, mas, assim, tipo, tinha ainda um, você tinha, assim, algum tipo de narrativa, algum tipo de formato, de gênero que você tinha interesse de escrever?
2: É, nessa época eu era muito interessado em cinema mesmo assim, sabe? Tem, tem, tem... eu eu, gost, eu gostava muito de, de escrever coisas mais para o lado educacional né? Tipo, eu adorava fazer por exemplo, programas da TV Cultura, me via é, trabalhando é, nesse tipo de televisão com aquele tipo de, de conteúdo mas também tinha um bichinho do cinema ali sabe? eu amava era bem cinéfilo, assim sabe? Na, na adolescência comprava revista sete, lia crítica de, de cinema. Então, é, nessa época, assim, do, do vestibular tava muito é, interessado em escrever o que viesse, sabe? Não tinha um, um foco, assim, tão tão específico. Ah, gostava, queria escrever drama, queria escrever é, comédia ou ficção científica, eu não tinha exatamente um. Eu tinha os gêneros que eu tinha mais afinidade. Por exemplo, eu gostava da ideia de, de, de escrever drama e comédia, mas não era um, uma coisa assim, ah, eu buscava exatamente exatamente isso, sabe? Mas no, no âmbito mais profissional, assim, ah, se eu fosse é, pensar nessa carreira, rádio ah, e televisão, na época do, nessa época que eu falei a vocês. Disse, ah, se eu fosse escolher alguma TV ou, ou, é, que eu me interessasse em trabalhar seria é, na TV Cultura assim, sabe?
1: O Márcio, é, imagino que o Bruno tenha feito é, essas perguntas por dois motivos. um que quando a gente estava fazendo pesquisas aqui sobre você é, é impressionante assim, a quantidade de formação acadêmica mesmo envolvimento né? Que você tem com essa parte, e é, tem certas questões muito específicas, é, por exemplo, de autobiografia que você e autoficção que você tem livro e curso, e também os podcasts né, que, que você tem um trabalho com podcast, e agora né, vai ter o um grupo de estudo, e que são coisas diferentonas e bem específicas. Aí eu queria saber como é que foi, já que a gente falou um pouco sobre esse início de formação e, e primeiros interesses, como é que você foi indo para esses lugares que, que são é, não só muito interessantes e não só hoje em dia, eu acho que talvez você esteja meio que na crista da onda, né? são dois, duas coisas que são bem diferentes, mas que são então é, aí finalmente chegaram os anos do podcast e, e autoficção cada vez mais né é, a gente vê coisa aí como é que você foi indo para esses caminhos
2: ah é massa essa, essa pergunta Felipe eu, eu, eu tenho essa bem essa sensação sabe que eu tinha acho que eu tenho algumas obsessões assim sabe de, de estudar coisas muito muito específicas também sabe na na graduação eu fui estudar Produção de material didático para a educação à distância, sabe? Foi, porque na época eu trabalhava na Universidade Rural e eu trabalhava com, com a gente fazer produção de material didático é, multimídia. A gente produzia roteiro para os cursos de graduação, né? E tinha animação, tinha é, programa de rádio, é, também tinha vídeo, umas, umas tirinhas também, algumas webcoms também e eu fui me interessando nessa relação meio meio paralela assim sabe quando você puxa esse, esse lado acadêmico é, de fato foram coisas que foram me, me atravessando muito na, na trajetória desde desde o final da graduação na verdade A graduação não foi aquele aluno que fazia pibic pesquisa sabe não, não não era essa essa pessoa mas eu lembro que na fim, no final da graduação, quando eu estava pensando em coisas para fazer, né, de, de eu sabia que eu queria fazer uma monografia, mas eu lembro até claramente de eu ter perguntado a uma professora, estava é, em dúvida né, em que projeto eu faria, eu disse que eu professora fazer um projeto é, de monografia, mas eu queria muito que trouxesse essa coisa é, prática, de falar falasse também de produção, de criação e tal, Aí ela me deu essa, essa sugestão de eu fazer alguma coisa com que eu já, trabalhassem. E na época eu estava trabalhando na, na Universidade Rural e a gente produzia esse, esses materiais didáticos para explicar algum assunto. né? E eu resolvi desenvolver a minha monografia pensando no, no gênero no ar, é, a partir de algumas animações que a gente fazia na época, que era como: era um, tinha um detetive que ele investigava, investigava casos de matemática no cotidiano. Né? Era uma animação e a animação usava um pouco daqueles daqueles é, recursos imagéticos do do gênero noir não mostrava muito o rosto, era em preto e branco eu pesquisava as trilhas também para eles usarem na, nossa que diferença então.
1: que irado que diferença
2: <risos> nossa eu, eu gostava muito assim, de experimentar sabe mesmo nos, nos lugares onde onde diga assim não estava não era exatamente a cinema não era prática eu gostava muito de levar esse repertório né de coisas que eu lia, que eu via e tal, para esses para esses espaços, sabe? Aí aí eu fiquei criando, assim, sabe? esse esse, esse Essa relação entre a academia e a, a criação, sabe? Aí esse lance da, da, auto, da autoficção, da autobiografia, ele surgiu, na verdade, mais na época do mestrado. Porque no mestrado eu tinha, tinha feito... Fui para educação tecnológica, né, no mestrado começar com essa coisa de pesquisar a é, educação à distância e audiovisual também. Aí, só que, enfim, andando com. No mestrado, foi, eu fui fazer mais oficinas de audiovisual é, com jovens de, de escolas públicas de, de periferia, né, daqui de, de Recife. Aí, a gente fazia essas oficinas, eram oficinas de oito horas, para os. Enfim, reunia, né os adolescentes, 13, 14, 15 anos para eles fazerem vídeos e tal, e uma coisa que me chamou muita atenção na época, em 2012, 2013, é que eles sempre gostavam de fazer filmes das próprias vivências, das próprias histórias, e falavam de coisas que eles gostavam, ou, ou queriam fazer um filme de ficção a partir das situações do próprio colégio, algum colega, alguma professora, alguma coisa assim, e isso foi me alimentando essa, essa formiguinha, sabe? Nessa época é, do mestrado, eu eu comecei, eu não, eu não trabalhava tanto assim com um podcast. Eu vim trabalhar mais depois com um site de, de crítica de cinema, que a gente produzia é, podcast, texto de crítica e vídeo também. Era, ele se chamava Zona Crítica. Aí foi quando eu comecei a ter mais contato com um, um podcast, que a gente fazia todo um rolê de assistir ou menos cinema e depois se reunia todo mundo para gravar e debater e tal. Aí foi minha aproximação maior, sabe, com o um podcast. Foi, as, as coisas foram rolando meio que, que que em paralelo, sabe? E na época, acho que isso era 2000 e 2014, aí eu tava meio, meio insatisfeito, assim, sabe, com a com a vida com a minha enfim, repensando sabe minha, minha história tava com essa vontade de fazer cinema e, e, e também pesquisar e tal mas tava meio perdido sabe querendo mais, assim sabe eu, eu sentia que é, o fato de não ter não ter feito uma, é, cinema ou estudado cinema é, afetava essa coisa meio de autoestima né de você nunca se sentir é, pronto para as coisas sabe eu sentia que não era capaz de fazer cinema como a gente, como eu via os outros cineastas é, fazendo e tal, eu disse poxa então acho que eu vou mesmo para a carreira acadêmica e fui fui nessa onda do de fazer o doutorado, né? Aí eu aí eu já fui com esse recorte eu disse ah, poxa se tem esses adolescentes que estão interessados em falar da própria história, como é que outros cineastas é, contam, né? Contam como é que, que linguagem é essa, né? Que que, que, que formas específicas existem para para contar essas histórias em que esses diretores são são personagens, né? E nessa época é, eu, tava, eu falei que estava nesse site de, de cinema, né? O, o zona crítica. E nessa época eu assisti o Helena da, da Petra Costa, né? O que é o filme autobiográfico. É, assisti a imagem que falta. Que é o filme do Hit Pan, Que é também um documentário sobre o período Da infância dele Na ditadura comunista Do, do Camboja E fiquei com esse interesse Foram filmes que me afetaram muito Nessa época Eu disse, eu tô querendo, vou estudar isso sabe? Acho que talvez seja uma maneira De, de encontrar um assunto Que estava que nascendo né, Na na época né, Do com alguns filmes bem 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 pontuais né já, já tinha algum teve um bom no, no início dos anos 2000, mas eu sentia que ainda tinha é, não, não tinha tantas pesquisas sobre o assunto sabe na, na época e eu disse poxa, vou vou investir mais nisso aí eu lembrei de um filme que eu não tinha visto ainda era o isso não é um filme do do Jafar Panahi que é o filme que ele fez na, no período em que ele estava é, para receber a sentença de condenação dele na né? prisão domiciliar. Aí eu juntei, até né? juntei esses filmes e disse vou estudar documentário, é, autobiográfico. É, mas nessa época eu, disse, vou... eu comecei a entrar muito na, na nessa vida, na vida acadêmica e pensei que, de fato, não... É... Esse sonho, digamos assim, do, do cinema, ele tinha morrido, sabe? Na época, de entrar mesmo na, na academia, ser professor e tal, não está tão distante ainda, né? ainda pode pode acontecer, mas na época era muito mais mais, mais forte. Mas o, o bichinho da, da criação, da produção, ele nunca me, me deixou em paz. assim. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar muito com projeto cultural. Tem o edital daqui de, de desenvolvimento, né? de fomento aos projetos, é, culturais, o Fund Cultura e eu comecei a juntar os amigos assim para fazer esse projetos, né? Fiz no mesmo ano fiz o, esse projeto de da pesquisa do livro, né? Que foi as do outro, que aí foi com filmes pernambucanos. É, mas ainda eu ainda estava muito verde assim, sabe? Essa pesquisa que durou um ano e também fiz o Quarta Parede, que era uma eu e um amigo meu de teatro, João Guilherme e Paula. É, aí eu resgatei essa história do do podcast também, porque ele tinha começado, a ideia desse, do Quarta Paredes tinha começado com uma ideia de ser um programa de rádio aí a gente conversando desenvolvendo a ideia, a gente disse, vamos montar uma, um site mesmo assim, né, que a gente publique texto a gente também faça vídeo, faça é, podcast e tal e aí desde então as coisas foram rolando meio que, que em paralelo, assim, sabe eu tra, trabalhei com a com é, a pesquisa, né, de 2015 a 2019, foi lá na lá na UERJ, na comunicação da UERJ, é, e em paralelo foi desenvolvendo esses projetos, nasceu o, o quarta parede, foi fazer uma oficina de crítica cinematográfica chamada Fricções. aí fui pegando o gosto e trazer esse, esse, essas pesquisas da, minha, da da academia, né, para pro, os processos de, de criação e produção também né aí tô cada vez mais me afinando com é, tentando afinar essa, essa esse, essas coisas que parecem tão 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 diferentes tão, assim, né? tão distantes que a pesquisa com, com, com auto ficção e, e autobiografia e o, o, o podcast e, e de fato eu sinto que está tendo esse, esse, esse boom, bom esse interesse maior né porque na na época que a gente começou a fazer, tanto, tanto no Zona Crítica como no, no Quarta Parede, é, tinha uma coisa de a gente primeiro ter que explicar para a pessoa o que é que era o podcast, para ela entender mais ou menos o que era a, uhum. a dinâmica. Né? E, agora, e, e toda vez que eu falava que estudava documentário autobiográfico, aí as pessoas achavam que era, era documentário biográfico. Então, aí hoje eu não preciso mais explicar tanto, não tenho que dar tanto para ângulo <risos> para explicar as coisas. Aí é, tá ótimo nesse momento.
0: Mas o Márcio você levantou vários assuntos aí, então vamos só para a gente não perder né o, é, esses, a oportunidade, né? O primeiro primeira pergunta assim, é, você até deu um curso no Marieta também, né, sobre narrativa de autoficção, né, recentemente, né? Ou está tendo ainda? Não tenho certeza. Isso Acho Mas...
2: tem
1: uma diferença, Esse né? É que... De autobiografia para autoficção, né?
0: Acho que essa é uma, é... É, Sim. É uma boa, boa pergunta inicial aí, talvez. É. <risos> Mas é, o que eu ia te perguntar, na verdade, é se você. É, essa coisa da, da narrativa de autoficção, é, pelo que eu entendi, é muito da. Você, você pesquisa muito, né? É, você está você, você está praticando autoficção nos seus projetos? Esses projetos que você desenvolveu, que você mencionou É, é, é uma coisa que você gosta de fazer também como roteirista?
2: Massa vou, vou começar explicando as diferenças E vou partir para essa, essa parte prática é, De fato, às vezes as linhas né, a, é, a linha entre autobiografia e autoficção Ela é bem bem tendo e assim sabe a ideia da autobiografia ela é bem vou tentar sintetizar mais, assim é ela é bem mais moderna assim sabe tem é, as autobiografias é... a nomenclatura do século 19 para ter uma ideia temporal assim e autoficção ela é mais dos anos 70 assim do, do, do século 20 né então a ideia da autobiografia é contar essas memórias né de uma de uma pessoa tentando tentando dar conta de uma ideia de veracidade, né? tem um teórico bem conhecido, bem clássico, né? que é o Felipe Legene, que ele vai dar algumas diretrizes do que é uma autoficção, algumas características. Né? Que ah, Quando você está lendo uma autobiografia, o mesmo nome do, do personagem, do narrador e do autor, existe uma confluência é, nominal, digamos assim, entre essas pessoas. Existe um pacto autobiográfico que é, aquilo que está sendo contado é verdade, sabe tem, tem tem esses esses contratos digamos assim né, é, mas em uma autobiografia mais mais clássica e a autoficção por ser um conceito mais mais contemporâneo ela é muito mais elástica nessa ideia assim né de você ter muito mais flexibilidade entre trazer fatos é, fatos verídicos e, mesclar, e trocar nomes de personagens mudar a, a circunstância dos eventos é você inventar situações, né? então existe um espaço muito maior para essa para essa invenção né? no campo do, do cinema a gente vai ter é, é, algumas, sei lá, por exemplo, tá muito, às vezes as divisões elas estão mais claras, por exemplo, a autobiografia ela costuma ser mais presente no documentário, no documentário autobiográfico, né? como esses que eu falei, uhum. né? o Helena, o Não Filho e no, na auto ficção a gente vai ter alguns sei lá o Diario fez, o Alien os incompreendidos, os oito e meio, a gente teve os Feibas agora, né, o Roma, aí ele tem ele tem mais cara de um filme de, de ficção, né, você pode ver o filme sem saber que aquela história dos Feibas, do por exemplo, é a história do Spielberg, né, ele não se chama nem Steven Spielberg, né? ele, chama, ele coloca um outro nome, né, então existe mais essa flexibilidade, né, para a gente para a gente trabalhar uh, essa, essa ideia né da, da escrita de si e entre uma coisa e outra né entre uma total invenção e uma um apego um pouco maior entre essa essa essas formas né de de escrita aí aí cada cada autor cada realizador vai buscando a sua forma né de de contar, né? Tem, que até uns subgêneros, né, no, no cinema do filme diário, filme carta, o ensaio filme, a autoetnografia, tem, tem várias especificidades assim, sabe, dessas dessas formas de, de escrita. E falando nesse nesse nessa nesse desse lado mais prático, né, da questão de como fazer essa 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 autoficção, nossa, é para mim é um um super desafio, assim, sabe? Ele começou de forma bem tímida, no meu no meu primeiro curta que se chama Presas fora do armário que foi um um curta que eu fiz é, para um edital do canal Futura que eu acho que foi em 2017 ou 2018 que eles abriram não sei nem se tem na verdade mais esse esse edital é, de curtas e nessa época eu mandei eu e um amigo meu se juntou e a gente mandou sei lá mais 20 esse sabe que era, era uma coisa bem bem simples assim você mandava só sinopses e principais dados e não tinha tanto limite assim, de, de inscrição, né? E
0: quando você fala que Aí, começou... Desde... Desculpa, desculpa, só para só aproveitar. Quando você fala que começou mais tímido, você diz como assim? Como seria isso na prática?
2: É, é, mais tímido é uma inserção muito, muito superficial ainda, sabe? Por exemplo, uhum. nesse, nesse curso... Era, a previsão era fazer entrevistas com algumas pessoas eram um sobre religião e diversidade sexual né e a gente, eu entrevistei é, eram três entrevistados né que participaram do do curso eles contavam as histórias deles sobre é, a, os conflitos e as relações deles dentro da religião e como eles como pessoas LGBT hoje é, e frequentadores de igrejas inclusivas né e eu é, sou uma pessoa LGBT que tem esse, esse passado, né, eu passei dez anos, mais, acho que mais de dez anos da minha vida na igreja evangélica, né, e quando eu fui me identificando como pessoa é, LGBT, eu saí da igreja eu não tinha essa questão tão tão resolvida, assim, sabe, é, e aí nesse, aí quando a gente quando a gente aprovou né, esse, esse projeto, eu disse, poxa, eu tô Pesquisando tanto sobre isso, acho que é, é, é a oportunidade. Acho que o universo está mandando um recado. Que eu tenho que talvez me, me colocar, sabe, nesse filme. Está abrindo uma oportunidade, sabe? Sim. Aí eu comecei a resgatar algumas imagens de arquivo, né? E fiz e fiz o filme como, como uma carta para a minha mãe. Nessa época eu não tinha falado a ela sobre a minha minha orientação sexual e escrevi esse filme, né? Eu entre entre uma entrevista e outra um depoimento dos entrevistados, eu comecei a inserir alguns depoimentos meus com algumas imagens de, de arquivo e a narração era como se fosse uma carta para para minha mãe, né? Contando, enfim, repensando essa, essa minha relação com a nossa com a minha memória, com esse período é, e digamos assim fazendo algo que eu não, não na época eu não conseguia fazer pessoalmente para ela né então o filme foi meio que um, um jeito de eu fazer coisas que eu não uhum. conseguia fazer na vida assim. depois de, desse desse processo né desse, desse projeto aí eu tô pensando em fazer um projeto de longa também desse desse trabalho. Mas enquanto não, 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 não... Aí bem mais focado nessa, nessa questão nessa questão autobiográfica, mergulhando um pouco mais nesse, nesses materiais de arquivo que eu tenho bastante e tal. É, e mais recentemente, mais especificamente nesse nesse ano, eu estou me dedicando a um projeto de podcast que se chama Espelhos Partidos. É, e tô, aí ele justamente é um mergulha mais nesse, nesse universo autoficcional. É, tem três temporadas, que elas são muito focadas é, nas minhas memórias, só com temáticas específicas, né? Tem uma temporada que é aí que é mais focada nesse, nessa minha relação com a religião e, e orientação sexual. Eu convidei é, alguns amigos meus dessa época, né, que eu era de, da igreja, que hoje são são pessoas que, que se identificam né, como pessoas LGBT mas a gente não nunca tinha conversado sobre o assunto, sabe? Cada um foi saindo né da, da igreja, a gente participava de um grupo de teatro na época também e tal, só que a gente nunca tinha conversado sobre esse assunto, né? porque todo mundo devia estar com seus conflitos, suas questões e tal, mas ninguém podia falar nada né na época, todo mundo estava meio escondido, né? <risos> Digamos assim, aí eu disse, não, vou fazer entrevistas com esses meus amigos contando, pedi para eles contarem um pouco as memórias deles daquela época como foi, a, a história dele depois e vou montar isso dentro de um de uma temporada né do, do podcast né Tem outra que é sobre meu pai minha família né do meu pai faleceu ano passado e eu tenho e eu, eu gravei um monte, um, alguns telefonemas com a, com a minha mãe que registram um pouco do, desse período e tal. É, e tem uma outra temporada que ela é mais as minhas memórias da de, de prática sexual em si essa assim, descoberta da, da sexualidade assim sabe de com LGBT como é como é que era é, você fazer banheirão você descobria o desejo é, sexual pelos filmes pelas revistas e tal não era meio para internet assim, sabe aí esse projeto né vou lançar Ano que vem, aí ele é um mergulho bem maior, assim, sabe, Na, nesse, 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 nessa criação é, a partir da memória.
1: O Márcio, é... pô, eu tô, 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 tô amando o papo, tem vários assuntos muito interessantes que eu acho que eles conversam um pouco, e, e aí eu tô até com medo de ir muito longe, e você me segura aí se eu, se eu for muito longe. É, eu queria fazer uma observação Entendi. primeiro, e é quase que o um Merchan tem um amigão nosso que hoje em dia trabalho com ele, que é o Daniel Belmonte, que ele adora esse campo da autoficção, ele tem dois livros que ele brinca muito com isso, inclusive tem um deles que o nome é muito bom, porque ele já estabelece de certa forma um tipo de contrato, que é, é Laura é o nome de uma mulher, é o nome falso de uma mulher que eu amei de verdade, então já na, na, no título ele tem essa brincadeira, e aí eu tô, eu tô falando isso porque eu queria te perguntar uma coisa, é, que a autoficção é uma coisa que me interessa muito, e, e a gente está vendo, além dos filmes que você falou, acho que tem mais séries, e aí elas têm também assim, mais ou menos um lugar de autoficção, que aí também vou fazer um paralelo com podcasts. Então a gente tem séries como, sei lá, I May Destroy You, que a gente sabe que tem muita coisa ali. É, da Micaela e, e que conversa com experiências da vida dela e a gente tem até Fleabag que também a, a própria Phoebe é, Bridge fala que tem umas coisas dela e aí eu fico na dúvida assim é, existem certas por exemplo The Fablemans que é, tem uma quebra desse contrato que você está dizendo aí pra gente que existe na autobiografia e a gente consegue enxergar essa quebra, mas também confia é, em bastante coisa do que está acontecendo ali. E aí tem autoficções que às vezes elas vão para mais longe. E aí a minha primeira pergunta é assim, é, existe um limite para autoficção? E o que, que também não é autoficção? Tem um certo limite que você tem que se colocar ali. E aí eu vou estender para os podcasts o seguinte, existe hoje em dia... É, por exemplo, um podcast que é muito conhecido e, e, e que tem um, gera até uma certa tipo de tendência, que é o Não Envia Bialize né? O da Deia Freitas. E que ele é um podcast que ele recebe histórias de terceiros e ele tem histórias, por exemplo, que são histórias, sei lá, de fantasmas. E, e que assim é, a ideia é que as pessoas contem histórias pe é, pessoais que são, é, de certa forma, extraordinárias. E aí a gente tem também é, um podcast do Chico Feliz, que ele faz um pouco disso, mas ele faz com uma pegada meio que um pouco mais jornalística, porque ele acompanha, ele não só conta uma história de alguém, ele pede para as pessoas contarem a história para ele, ele vai lá, corre atrás. É, o próprio, a própria Rádio Novelo, em Rádio Novelo, ele apresenta, ele traz histórias assim de terceiros, mas tem alguns que... É, e aí eu vou trazer o nome via Belize porque eu tenho, tenho a impressão que é, não tem necessariamente um, um lado, vamos dizer assim, jornalístico de dizer assim, ó, tudo que eu estou te contando aqui é, são fatos. É, eu estou contando uma história que alguém me contou. E aí eu queria saber assim, é, se o podcast ele, ele traz mais liberdade para esse tipo de narrativa um pouco mais aberta e um pouco mais confusa de propósito do que que é verdade, do que que não é verdade e do que que e, e aí hoje em dia isso é muito louco né, do que que é ficção, do que que não é ficção acho que e aí se a gente for extrapolar é uma parada que hoje em dia é um pouco na minha pira assim, eu acho que a gente tem hoje em dia em redes sociais muitas pessoas que elas são personagens de si mesmo tem um, um cara que ele viraliza muito que ele zoa sempre o pai, faz pegadinhas no pai é, com o pai, e é um cara lá que é botafoguense, carioca, e não há e, e, juro que não há uma crítica aqui porque eu me divirto, mas assim, na vigésima pegadinha, não tem como o pai estar tendo aquela reação totalmente é, 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 surpreso com o que o filho está fazendo pela vigésima, pela trigésima, pela centésima vez. Ele sabe que o filho está de zoeira com ele. Então a gente tem uma cer um certo tipo de confusão hoje em dia, principalmente nessas outras mídias. Queria saber o que, que você acha disso? Eu sei que eu falei para caramba. Cara, você. você. É tipo, me interessa então, muito, é então... uma coisa que me interessa muito, é uma coisa que é. mexe bastante comigo. É, e se essas outras mídias têm espaço para isso? Desculpa, Bruno. Cara, não, eu, eu só ia fazer um não.
0: comentário que eu achei que você realmente você fez uma volta enorme, maravilhosa, para chegar no Matheus Costa, né? <risos> Com o pai. <risos> <risos> que eu não esperava que você chegasse. Vai lá,
2: perdão. <risos> Nossa, nossa, muito, muito provocador, assim, Felipe, adorei a, as, as, as questões, assim, sabe? É, engraçado, tem uma, quando você falou do Fleabag, do Amid né, destroy, sure, e de, de fato, assim, hoje a gente tem muito mais esse, tem, acho que tem muito mais abertura assim, né, para esse tipo de, 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 de uma narrativa ficcional, mas que ela, quando você vai ver, ela está muitas vezes mais na 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 venda no marketing né está muito mais nos elementos externos né ou seja a pessoa dá ah, é uma entrevista que ela diz né do que exatamente está no no na, na série se assim, né? ela não se assume por exemplo como uma 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 auto né é, tem eu sinto que nesse nesses casos assim né acho que é mais, é mais como você quer vender ou conectar a sua série com, a, com as outras pessoas, sabe? Porque, por exemplo, eu me lembro, sei lá, como nos anos 90 a gente tinha muito aquelas sitcoms que tinham os nomes dos, dos dos atores, né? Tipo Seinfeld. É uma versão meio ficcional do Seinfeld, mas ele tinha muitas características dele também, né? Também era um comediante, né? Mas tinha aqueles personagens como Kramer, né? Que era baseado num cara que era realmente é, vizinho dele e tal, mas ela não se vendia como exatamente uma auto autoficção acho que talvez não, não fosse do, do interesse deles. Né? A gente indo para o cinema, né? tem como Roma, né? do, do Alfonso Cuarón, que ele... Não sei, acho que é muito, muito talvez de, de tendência do, do momento né? você conseguir assumir mais essa, essa cara, assim, sabe? Não sei se, se vocês também têm, têm essa impressão. É, sei lá, pelo menos na, na época que eu estudei acho que tinha um imaginário meio, até meio negativo de, ah, sei lá se você quer fazer um filme sobre a sua vida uma série sobre a sua vida soava mei, meio Egolombra assim, a gente, fala, a gente fala um pouco isso aqui em Recife, Verdade. verdade,
1: parece um pouco aí,
2: isso, isso, aí eu sinto que pelo, aí, eu, aí, eu, aí eu, o, que eu, o que eu percebo é que a gente tanto está criando um pouco mais de, de aceitação né, desse, desse tipo de, de narrativa, talvez inclusive por conta da, da rede social, né, das redes sociais puxando já para o teu outro teu, teu, a segunda parte da tua pergunta né. e eu acho que a gente está muito mais disponível para essa pra, pra, justamente para essa confusão, sabe, entre real e, e, e ficcional também a gente vive muito esse lugar de personas também, né, de internet, né, é, sei, lá, te, sei lá, quando você vê essas influências que que são drags, por exemplo, a Vanessa Wolf, a Blogueirinha, elas, elas criam personas e a, qualquer interação que você vê delas na internet é um reforço daquela daquela persona, né, e eu acho que tá, tá, as coisas estão se atravessando cada vez mais, sabe. E eu acho que no, no podcast, acho que a gente tem até um pouco mais, um pouco mais de liberdade mesmo. Acho que talvez, não sei se isso aí é uma, uma... Não sei se é um... É mais uma sensação, fazer vou dizer, um, um palpite. eu acho que talvez por temer esse, essa coisa da relação com a palavra, não ter, não ter a imagem, eu acho que deixa a gente um pouco mais... É, não tem tanto aquele apego da imagem real, do real, sabe? A, o, eu acho que a imagem, é, a foto, o vídeo, eu acho que eles dão uma, dão, trazem uma característica de, de um senso de realidade que eu acho que o podcast acho que ele permite é, dá, traz um pouco mais de, de, de flexibilidade para isso, sabe? mesmo mesmo nas narrativas que são que são mais hum, como você falou né jornalísticas, né, tipo o podcast do Chico Feliz né que eles também é, coloca né desse desenvolvimento o, o o rádio Novelo, acho que é eu acho que o podcast por ele tá ainda nesse lugar muito do, do, dessa artesania do artesanal sabe você hoje qualquer um digamos assim pode pegar de fato um um celular, um gravador e tal e fazer seu podcast e publicar, eu acho que isso acompanha um pouco essa 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 flexibilidade, sabe? Eu acho que é, puxa muito da, da relação que a gente tem com esses outros com essas outras plataformas, né? Sei lá, A gente vê YouTube é muito diferente a gente vê televisão, né? A gente escutar podcast é muito diferente que a gente é, acompanhar uma história num filme, por exemplo. Então acho que talvez seja muito da, de, de, desse campo mesmo, sabe? Não sei se, 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 eu, se eu te respondi. te né? <risos> também posso ter Respondeu muito
1: isso. bem. É, e, e, assim, e essa última parte é uma coisa que é muito... Por exemplo, o exemplo que eu usei, o não inviabilize, não inviabilize ele seria praticamente impossível com uma obra audiovisual. Porque você pega pessoas comuns que não... É, tem registros muito grandes em audiovisual para contar uma história extraordinária que, em tese não tem nenhum registro, e você não vai, é, sei lá, é, reencená-la. O legal é você contar é, mais ou menos o que aconteceu, quase que de uma forma documental, né? E, e, e aí, mas aí é isso também: se abre para você contar a história de fantasma, e é daquela forma que a pessoa entendeu e sentiu a história, e se acredite ou não em fantasma. Mas, mas é interessante isso, que eu acho que a gente está é, nessa fase né, de, de uma forma de você conseguir fazer produção de, de, de conteúdo com mais facilidade que está que confundindo um pouco é, o que é real do que, do que é entretenimento, do que não é. E, e eu não acho isso ruim, né? eu só estou constatando, eu acho isso bem legal, inclusive, e consumo bastante. Mas é, é, é muito louco, é um momento muito louco e eu acho que o, que o podcast ele se vale bastante disso. Eu, 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 eu vi uma palestra da é, Carol Pires como, comentando que teve um, uma cena que ela queria muito colocar em, em é, aquele filme do, do, do golpe, como é que é o nome?
0: É o Democracia em Vertigem, essa É,
1: no Democracia em Vertigem, que era uma cena que a Dilma ela falava uma coisa lá com o cachorro, não sei o quê, é, que o cachorro estava para morrer, e era uma cena divertida, diferentona, que algum dos pesquisadores falaram: ah, aconteceu isso. Aí, quando ela foi olhar a cena, é, visualmente, o que tinha era só o áudio e não tinha nenhum shot, né? da Dilma falando a coisa que era muito engraçada e muito específica. E ela falou, se fosse um podcast, eu poderia contar o que aconteceu. E eu teria também é, até o áudio da Dilma para reforçar. Mas no Democracia Investiga não rolava de botar um, um, uma pilastra e a gente ouvindo fora ali do, do, da cena a Dilma falando alguma coisa. Mas, mas, aí é isso. Eu acho que o podcast ele abre para muitas coisas interessantes,
2: né? Sim, sim. Eu, eu acho que é isso. Acho que a gente tem, tem muito, inclusive até a, a, a aprender para levar, inclusive, né, para o, pra, pra, pra levar para o cinema, levar para para televisão, né, para a gente. É, acho que trazer trazer outros fôlegos mesmo, assim, né, para essas, para as formas da gente, gente escrever mesmo, sabe? Eu lembro, você estou falando do desse, desse youtuber, né? É, uma vez eu fui fazer uma, uma Fui entrevistar um cara, um, é um dramaturgo Uruguai, uruguai né? é, é, Sérgio Blanco, ele tem, ele pesquisa é, autoficção é, e tem vários espetáculos com, com autoficção e tal. E eu fui fazer a pergunta justamente nisso, assim, né? Como é que ele via, sei lá, o é, essas outras formas de escrita de si, já que ele é um homem do teatro, né? como é que ele via essas outras formas de escrita de si tão espalhadas, assim, na rede social, TikTok, essas outras pessoas, e ele falou, e eu, eu jurava que ele ia dizer, não, isso aí é uma bobagem, não sei o quê, nossa, isso é muito superficial, isso é curso e tal, ele disse, não, eu tenho muito que aprender com quem tá fazendo, porque meus sobrinhos, eles estão se auto o tempo inteiro, eles estão, é, as pessoas deles na internet, a vezes são muito diferentes das pessoas deles no dia a dia, assim, sabe? Então, é, como é que a gente daqui a, sei lá, 5, 20, 30 anos, como é que a nossa maneira, né, de, de, de produzir nessas é, linguagens, entre aspas, mais tradicionais, como é que elas vão é, se alimentar dessa maneira de a gente consumir hoje, produzir hoje, criar hoje, né, que carregam essa, essa, essa flexibilidade um pouco maior, né?
0: Ô, Márcio, vamos falar agora de uma questão mais prática, é, as inscrições é, para o Grupo de Desenvolvimento Podcast de Marieta, é, que abrem agora no final de julho, né? É isso, né? final de julho. Pronto, é isso? E, e, é, isso aí, vamos, 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 vamos falar um pouquinho desse grupo, é, como é que vai funcionar, o que, que as pessoas podem esperar é, dessa iniciativa, que você falasse um pouquinho...
2: Massa, Paulo, sim. É, bom, Barleta já tem um, uma, uma trajetória aí com os grupos de desenvolvimento de roteiro de ficção, né, animação, documentário. É, aí eles agora né, já, já, tinham, já tinham feito uma turma piloto com um grupo de jogos e agora estão iniciando essa de, de podcast. né? É, eles me convidaram, eu estava na época fazendo a, a segunda turma dos Pitas de si, e me, me convidaram para coordenar esse grupo e o funcionamento né, de tanto porque eu já trabalho né com o podcast, mas porque eu já participei dois, dois semestres do grupo de, de animação aí é, e a dinâmica é muito bacana assim sabe eles reúnem é, fazem a seleção né abrem inscrições as pessoas mandam é, seus projetos uma sinopse logline é, as informações mais básicas referências que tenham né é, apresenta seu o seu projeto e a gente se encontra semanalmente né? e sempre apresentam duas, duas pessoas né? a cada a cada encontro e gente é, fazer um pitching, né mais ou menos cinco minutos e nos outros é, 50 minutos as pessoas podem comentar né todas as pessoas né? as pessoas leem o projeto da previamente e todo mundo fica aberto para comentar sugerir e tal. então ele funciona quase como uma consultoria coletiva né do, do projeto né? não é só coordenador, né? ou seja não é uma consultoria é, individual né mais convencional mas vira esse essa grande é, troca né esse grande diálogo que é muito horizontal né ou seja não tem muita, muita hierarquia né a coordenação olha só organiza essa essa ordem né de quem de quem vai falar organiza o cronograma de quem vai é, apresentar e, e a ideia é que as pessoas é, mandem seus projetos né de de, de podcast que A gente está super aberto Para uma diversidade de formatos A gente falou muito aqui de, de, de autoficção Ficção e, e documentário Mas a gente tá, tá, vai receber Projetos de entrevista é, Mesa redonda, o né, chamado Mesa Cast é, Monólogo Experimental Educacional, de divulgação ficção também Ficção também Ficção também Então vai ser um, uma troca que Vai ser muito heterogênea, né? a gente tá apostando muito nisso assim né porque é, geralmente nos grupos é, mais é, de roteiro documentário a animação já, a, a linguagem né o, o a categoria já direciona muito né mas nesse de podcast a gente acredita que vai receber uma uma diversidade muito grande né dos dos projetos a ideia é essa justamente se a pessoa tá querendo se a pessoa já tem um projeto né que ela nunca botou para frente né de, de podcast e ela quer ouvir é, as pessoas e tal, ou se a pessoa é aspirante a, a podcast, ou seja, ela quer fazer, tem uma ideia é, para fazer um podcast, mas, enfim, ainda está ainda nesse mundo das ideias, a ideia é entrar no grupo de desenvolvimento que a gente pode justamente ajudar nesse pontapé né, inicial para a pessoa trabalhar né, nesse, nesse projeto. A ideia é que ele aconteça é, em setembro e outubro, né, e... É isso, os encontros vão ter duração de duas horas, a divulgação vai acontecer agora final de julho até metade de, de agosto e, e aí depois vai selecionar as pessoas que vão participar e depois as pessoas vão ter dois meses de, de grupos é, se desenrolando por encontros semanais.
0: Pô, oh, maravilha, projetomarieta.com.br né? para se inscrever.
2: Isso, isso. Você pode olhar tanto no Instagram, projetomarieta, ou ir direto no site que é o projetomarieta.com.br.
0: E, Marcio, você sente que... Como é que você enxerga, assim, o cenário atual? Você acha que os roteiristas estão procurando desenvolver mais projetos de podcast, talvez numa, é, numa medida parecida com os projetos audiovisuais? Porque eu, eu não sei, eu, eu, eu espero que sim, eu acho que é uma tendência. Na nossa última rodada de negócios, acho que a gente teve até poucos projetos escritos, né? De podcast, que foi até uma surpresa para mim, que eu esperava mais projetos é. de podcast, que eu acho que é até uma, um, um, é um desperdício de oportunidade, né? Porque acho que é um formato que está aí, Sim. que as produtoras estão querendo fazer. Mas, enfim, minha pergunta para você é: você estando nessa área, você produzindo esse tipo de conteúdo, você também é envolvido nessas iniciativas, você vê os roteiristas assim com essa garra de produzir é, e desenvolver suas bíblias de podcast, sabe, de projetos de podcast?
2: É, eu sinto que depois desse... Foi uma coisa que eu falei na, na primeira reunião que eu tive com, com o pessoal do Marieta, né? Eu sinto que depois desse... A gente, a gente teve esse boom, né? Do Finalmente chegou o ano do, do podcast, né? Acho que com o lance da, do isolamento, né? social também levou muita gente a querer produzir podcast pessoas que nunca tinham tido essa experiência. É, eu vejo que deu, deu uma crescida muito grande, mas eu acho que depois dessa... Depois desse boom, eu acho que agora a gente vai ter as pessoas que querem de fato é, se profissionar nessa nessa linguagem. A gente vai ter um mercado é, cada vez mais interessado, sabe, no, nesse tipo de, de produção. Eu acredito que vai ter cada vez mais projetos. Não sei não sei se ainda se é uma coisa tão tão forte em termos de, de mercado como vocês estavam falando na rodada de negócios. E tal, porque eu acho que ainda existe muito, talvez ainda tenha muito esse, esse mito da, do streaming, né? De ah, eu vou, vou escrever minha série, vou levar para Netflix e tal. Aí eu acho que existe ainda um processo de, de aproximação e acho que talvez até de, de entender que o podcast pode ser um veículo, né? Pra... Tem, tem, plataformas, um... E
0: tem plataformas também de podcasts, né? Que também produzem conteúdos originais, né? Como, enfim, um dos possi... possíveis caminhos, né? Enfim.
2: Isso, isso, mas, mas eu vejo que tem um interesse muito, muito, muito grande, tanto do mercado, né? A gente está vendo é, mais podcasts mais robustos, né? Acontecendo, não, não só esses de, de, não, de não ficção, né? Como esses do Chico Feliz, o Rádio Novelo e tal, é, mas também de, de ficção. Tem, tem aquele, tem o Sofia, né? Que é uma versão já, né? uma, uma tradução né? de um... De um tem um podcast, tem o nome dele, passa, passa, é, Paciente Meia Sete. aham. Pronto. Aí eu, eu vejo que tem, tem um, um investimento, sabe, nisso. Inclusive até nos editais é, daqui, por exemplo, né, de Recife, os editais de cultura, eles estão cada vez mais trazendo a, a nomenclatura podcast. Na época que eu comecei a, a fazer projeto cultural aqui em Recife, por exemplo, é, tinha três linguagens que trabalhavam com programas de rádio. Eles não falavam nem podcast. Isso eu estou falando 2017, 2018, é, que era literatura, artes integradas e acho que é, acho que era, patrimônio. Você podia fazer programa, produzir programas de rádio é, com nessas nessas linguagens, né? E hoje tem várias, sei lá, teatro, dança, gastronomia, sabe? É, há uma abertura né, de você fazer projetos né, dessas, é, sobre essas, essas temáticas, né, essas, essas linguagens artísticas no formato de podcast. Então, acho que tem existido cada vez mais essa, essa abertura, mas eu não, não sei se eu, se eu sinto que eu estou vendo tantos, tantos roteiristas assim, é, se interessando por, 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 por essa produção, como às vezes, sei lá, é, como uma, não como uma alternativa, mas como um meio de você é, colocar seu roteiro para frente, muitas vezes, sabe? Eu acho que ainda falta uhum. um, um pontapé um pouco, um pouco maior nisso, sabe? Não sei se vocês também têm exatamente essa sensação.
0: É, eu, eu, eu também tenho essa sensação. É... Eu acho que talvez essa, essa, essa mídia, né, esse formato, não tenha talvez o glamour que muitos é, roteiristas é assim. esperam, talvez, né? enfim. É, mas eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, com certeza, e eu acho que o, o, esse grupo que vocês vão fazer eu acho que é um, 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 um sinal disso. né é, Agora, Márcio, a gente tem o um bloco final, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com a gente, beleza? Então, então vamos embora. Para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, vale tudo.
2: Nossa, nossa, né? pergunta de, de resposta. Tem, nossa, acho que talvez um dos que eu sou mais apaixonado, assim, no momento é o Lá na Frente, que é um projeto que justamente nasceu como, como um podcast também, né? que ele conta a história de uma de um, é, um pa, uma mãe, uma criança né? que mora na periferia de Olinda, a mãe está esperando uma é, uma segunda filha, só que essa filha falece, e a, o, ao longo dos episódios o, o personagem principal, né, o Pedro, ele vai tentando lidar com esse luto por uma, por uma, por uma expectativa, né? Eu gosto de, de dizer que é, é quando ele, quando uma criança se, des, é, se despede de um animal de estimação que perdeu, ou um avô, né, que, que faleceu, ou um brinquedo quebrado, ele tem uma imagem para se despedir, né? E o, o quando a criança ali tem que lidar com um irmão que nunca veio. É uma talvez seja uma outra forma, né e eu gosto muito dessa desse universo né? do, do Lá na Frente, que vai, vai transformar em curta também, inclusive, acho que só ano que vem. aí Mas é um dos, dos roteiros que eu mais gosto. Ele passou por muitas revisões também, o grupo da, do desenvolvimento do Marieta é, foi muito útil para mim nisso, inclusive, porque eu me debati com muitas versões dele, mas eu acho que a versão que está agora, assim, atual, que a gente vai produzir ano que vem ela, é a que eu gosto mais.
0: Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo, pode não ter sido produzido,
2: tá? Nossa, pior roteiro. Quer dizer, você escreveu tanta coisa. E coisa, muitas coisas questionáveis. Nossa, eu acho que o é pior. Eu acho que tem, tem um, um roteiro de um curto aqui, que eu... Fiz com, uma, com uns amigos de faculdade, assim. Foi então, alguma disciplina. É, e o professor teve uma, uma ideia. que Ele, ele sempre disciplina. Ele dizia, ó, oh, vou dar esses objetos, dividir em grupos, vocês têm que fazer um curta a partir desses objetos. E a gente pegou dois bibelões para fazer. Né? Ele deu dois bibelões para a gente fazer. E a gente fez como se fosse um falso stop motion de um romance entre esses dois bebelões sabe? Era uma coisa muito horrorosa, né? muito bobinho, era bem infantil e tal, bem ingênuo. Eu acho que essa é uma das piores coisas, assim, nossa, veja o porro de... <risos> de vergonha.
1: Ô, Márcio, e o que que você assistiu Sim. ou ouviu, em caso de podcast, e quando terminou, e aí pode ser também, qualquer formato, pode ser série, pode ser filme, pode ser podcast, pode ser documental, pode ser ficcional, quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Nossa, é... hum, acho que é uma série que eu vi ano passado, para mim foi uma das melhores séries que eu vi ano passado, que é o Ensaio, do Nathan Fielder. Nossa, porque...
0: inesperada a resposta, quer dizer, inesperada mais ou menos, né? Porque tem a ver com o que a gente está falando é, aqui. É, Mas você vai achou pro...
1: inesperado, Eu achei que foi de acordo com o personagem é. que a gente viu é aqui. É porque pô. vai
0: para um lado, de outra... vai para outra chave né, de tom, né?
1: E mas e vai com
2: certeza absurdo de algo assim, né? Tem, sim, sim Nossa, porque é, eu, eu gosto de ver muito de ver uma série de comédia, Já, já assisti mais, hoje eu assisto menos. Só que nossa, eu para mim combinava muita coisa que eu gosto, assim, sabe esse, tinha esse lado meio documental, né, e meio auto-ficcional também, né? Que eu não que eu não via em outras séries, assim, eu costumo costumo ver. Em outras séries mais, mais convencionais, ele tem aquele humor super esquisito, assim, sabe? Super meio Kaufmaniano, meio assim, sabe? É... E, nossa, verei é super fã. Depois, de, depois dessa série, eu até vi outra série que foi produzida, não foi estrelada por ele, que é aquela, How, é, How to John Wilson. Só que aí acho que ele pega uma pegada um pouco Sim. mais mais documental, né? Não, não tem tanto aquele senso de humor esquisitíssimo, assim, né?
0: É, ele se coloca ali de certa forma, né? O Nathan é produtor, né, no caso, né? Mas o, o, o John Wilson se coloca de certa forma ali, né? Tipo, ele está se misturando de certa forma, mas é numa outra linguagem, né?
2: É, é, Ele tem mais essa coisa um pouco mais melancólica, né? Um um pouco mais mais é. melancólico. E o, 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 o ensaio tem muito essa, essa coisa meio quase constrangedora, assim, né? Do das coisas vão acontecendo e se né? curioso, isso pela temporada, inclusive.
0: <risos> A gente também, cara, com certeza. É... E para terminar, Márcio, qual é o. Tem algum projeto assim no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia? Fica à vontade para falar quanto você quiser, tá? Você pode falar de forma mais superficial,
2: claro. Massa, massa. Não tem um, um projeto que eu estou com muita vontade de, de fazer, está muito nesse terreno, muito da, da ficção, que é um, é um desdobramento. De, eu já falei até brevemente dele antes, que, ele, que é do da segunda segunda temporada dos do Peixes Partidos, é, que é essa coisa da, da relação com o meu pai e tal se chama Paterno. Né? Ele já teve várias já nasceu como um texto de dramaturgia, aí depois eu estou pensando no, no podcast, mas eu, eu tô pensando em fazer um curta dele porque nossa é, uma, é um eu, é um material de arquivo que eu, que eu fui é, é, compondo é, com, enfim recolhendo ao longo de dos quatro anos é, comecei desde 2018 até 2022, eu comecei a enfim tava nos meus questionamentos de vida tava tinha voltado do, do, do Rio né tinha terminado o doutorado e voltei para o Rio porque voltei para Recife e tava questionando muito minha relação com a minha família e eu fui num internet assim comecei a, baixei o um aplicativo de gravação de, de, de chamadas e comecei a gravar todos os telefones que eu tinha desse período sabe e eu comecei a fazer muitos telefones com com a minha mãe sem nenhuma pretensão assim sabe de fazer é, um projeto não sabia o que, é que ia vir desse projeto né? só que depois de um tempo eu comecei a perceber que essas essas ligações todas, né, que eu fui tendo, elas registravam um processo do de que meu pai é, de 2019, 2022, ele entrou no processo de, de demência que se agravou muito no processo da, da, da pandemia e tal, e ele faleceu no ano passado. E eu estou com esse material todo registrado, assim, sabe as impressões da minha mãe, as coisas que ela narra, né, da, do cotidiano dela e tal, e eu estou querendo transformar esse material se ainda se é um, um curta mais experimental, se vai ser uma videoarte, ainda estou estudando um pouco esse esse, esse formato, é, mas enfim é um, é um projeto bem do, do coração assim, sabe? Estou começando a traçar, ter umas parcerias assim com, com, com um realizador de Fortaleza chamado Diego Aquel, para enfim para conversar, dialogar. Ele também tem muito essa vibe, né? ele, faz, ele faz animações experimentais no formato de diário aí a gente tá no início assim né dessas dessas conversas para ver o que é que o que é que sai sabe então é um projeto que eu já enfim tá, estou com muita vontade assim de fazer botar a mão na massa
0: mas perfeito cara muito obrigado por falar com a gente
2: aí eu que agradeço agradeço pela escuta pela troca fiquei muito muito contente pela possibilidade né de enfim, né, conversar com vocês, né, já, já admiro o trabalho de vocês, é, à distância, vejo como, como é importante, né, a gente ter essas, essas histórias, né, registradas, né, a gente conseguir trocar mesmo, assim, né, eu já... É, sempre aprendo uma coisa nova assim, sabe? sempre, sempre, todo episódio do, do tratamento eu sempre Ai, é, vejo a relação com o ofício do roteirista essas questões que eu falei no início de autoestima, de nunca se sentir pronto de essa briga com as questões do mercado então eu sou mais agradecido assim
1: opa, chegou até aqui